0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Persô, sejam todos muito bem-vindos. São 19 horas e 2 minutos para você que nos acompanha ao vivo aqui pelo nosso canal do YouTube do Suno Notícias. Eu sou Gregório Prudenciano, editor multimídia, apresentador das nossas lives. E agora seguiremos juntos... Juntinho mesmo, para entender tudo o que aconteceu no mercado nesta terça-feira. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela audiência de vocês. A todo mundo que já estava na fila VIP aqui esperando para entrar. Obrigado a todos que estão chegando agora no nosso canal. E seja você um antigo usuário, você que já era de casa, ou você que está chegando agora no nosso papo, não se esquece de deixar o seu like no nosso conteúdo. E se você não estava aqui antes, não se esquece de se inscrever no nosso canal. Tem duas lives por dia. A nossa morning call olhando para frente às 9 horas da manhã, entendendo o que, tá que deve fazer para isso ao longo do dia. E agora a nossa conversa das 19 horas de todos os dias, resumindo o mercado, nesse nosso mercado de Deus aqui, tá bom? Ótima noite para vocês, obrigado a todos que já estão deixando os comentários, o Darth Vader todo dia deixando o comentário dele, muito obrigado, é o Altílio, o Matheus Campo também, que nos ouve de Divinópolis, em Minas Gerais, já tá on, e com o dedo no like, assim que eu gosto, brigadão, Matheus, valeu, o Altilio também já deixou o like dele, e você que tá assistindo aqui agora, Cris Santos, a Maria Carmen, o André Matos, o Edilson, César Baratela, Itália Amada, junto com nós aqui, o Luiz também, o Thierry Bispo de todos os dias, o meu pai também vendo o seu Estou Emagrecendo e Me Alimentando Direito, obrigado pai pelo comentário, todos os dias aqui também, um grande beijo, um grande beijo pra mãe, Pedro Dantas, deixando boa noite dele, a Natália Lima, obrigado, a Natália tá feliz, semana maravilhosa, calma Natália, calma devagar com dor, que ainda é terça-feira, mas de fato... Está muito boa mesmo. O Rafado Aquilo está nos visitando diretamente do Instagram, é verdade, a gente tem a nossa conversa prévia todo dia antes de começar a nossa live, Fábio estava lá e veio para cá, brigadão Fábio, valeu pela audiência pelo comentário também, o Carlos Azevedo quer saber se hoje tem touro feliz aqui no Brasil, o touro está feliz mesmo, alta importante para que você que está perdido, que não olhou as notícias ainda, eu dou a letra para você, não se assuste, tá? O que, que nós tivemos hoje? Uma alta de 0,97% no Ibovespa, 113 mil pontos de fechamento, olha que delícia, 103.228 pontos, o dólar foi no sentido oposto mais uma vez, teve um janeiro assim de queda importante, continua a cair, hein, caiu ontem, caiu hoje, 0,62%, a doleta fechou nos R$ 5,27, abaixo dos R$ 5,30, já dá para sonhar e abraçar o, di o Disney, não, Abra, o Disney não dá para abraçar, porque né, já foi dessa o melhor, que Deus o tenha, mas o Mickey continua entre nós aqui, o pessoal já tá animado, já tá vendo... É, entrando no site lá, vai, ah, vamos dar uma olhada quando que tá a passagem para Disney, porque tá caindo a doleta, eu já vou falar um pouco mais sobre esse movimento do Dora, inclusive, tá? Fundos imobiliários, o IFIX andou de lado hoje, 0,01% de queda, tá? Manteve ali os 2.777 pontos, num dia em que a bolsa brasileira também foi acompanhada das americanas, mas olha, nenhuma das bolsas americanas subiu tanto quanto o IBOV, hein? Então, lembrando, inclusive, que o IBOV ganhou 7% no mês de janeiro, e as bolsas americanas, uma tragédia, Dow Jones perdeu 3,5%, o SP500 quase 3,5%, Nasdaq perdeu 9% no mês de janeiro, então, assim, as bolsas americanas têm que ganhar um gás, mas tem gás, muito muita incerteza rolando, é balanço, tem ainda todo esse debate sobre os juros dos Estados Unidos, o Federal Reserve vai subir juros em março, vai subir em maio, vai ser três altas, quatro altas, cinco altas, é uma coisa muito louca, os investidores estão desmontando as posições nos Estados Unidos, e sabe quem está se dando bem? <risos> os brazuca, vingança nos gringos, depois de um ano em que a nossa bolsa ficou entre as piores do planeta, é inclusive, quando a gente olha para o dólar ali, acho que só não foi pior que a bolsa da, da... Acho que o Hanseng talvez tenha sido o pior, eu não lembro qual que foi pior, se foi a bolsa da Turquia, não lembro. É, eu acho que foi o Hanseng mesmo, tombou ali, teve toda aquela história da Evergrande e tal, né mas a nossa bolsa aqui não teve Evergrande, a gente caiu sozinho, né tem as barbeiragens de sempre da política, tem as barbeiragens de sempre da... Do ah, o governo fazendo aquelas atrapalhadas de pecas pecatórios, quero gastar mais, embora os números fiscais de fato estejam melhorando, mas o mercado tá olhando para frente fica sempre aquela questão, a inflação altíssima aqui no nosso, no nosso país, assim como está no resto do planeta, tá? Mas aqui no Brasil tá mais forte do que em outros lugares, em parte também por causa das barbeiragens cometidas. E aí é aquela história, né? A nossa bolsa está super barata aos olhos do investidor estrangeiro. O pessoal está desmontando posição lá na gringa com medo da alta dos juros nos Estados Unidos. Mudou o cenário, né? Os caras estão terminando o programa de recompra de ativos, enxugando a liquidez do mercado e levantando os juros também para conter a dinâmica inflacionária lá dos Estados Unidos, que está na maior nível dos últimos 40 anos, desde 1982, não se vê inflação tão alta lá na gringa. Tá? E aí o pessoal está buscando outras coisas. Os juros subindo ao redor do mundo, o que, que eles vão? Eles vão para a renda fixa, né? é muito comum isso, inclusive lá nos estates, e aqui no Brasil não é à toa, até porque a nossa alta de juros começou muito antes da gringa, né, Para tentar debelar a nossa própria dinâmica inflacionária, esse IPCA de 10%, o Banco Central começou a subir juros antes, e amanhã, inclusive, tem decisão de política monetária, o mercado já tá esperando uma alta de 1,5 ponto percentual, o que vai fazer com que a nossa Selic saia dos 9,25% e caminhe para 10,75%, é Selic de dois dígitos, isso já tá meio precificado, o mercado vai buscar lá no balanço, lá no do comunicado do Copom que vai ser divulgado amanhã, assim, pouquinho antes da gente entrar na nossa live, a gente vai repercutir isso aqui, obviamente, a melhor repercussão você sempre encontra aqui na aqui Sono notícias, o que, quais serão os próximos passos da nossa autoridade monetária, salta de 1,5% já está dada, tem economista falando que, olha, se continuar subindo nesse ritmo, vão exagerar, a gente vai entrar numa re recessão, a gente tem indicadores apontando em outra direção e tal, tem um arrefecimento, o PMI industrial veio fraco hoje... Então vamos com calma, desde a gente falou, olha, mas a inflação está persistindo, está acima do centro da meta, está acima do teto da meta para 2022, já está pegando as perspectivas de inflação para 2023, acho que vai ter que manter esse ritmo de aperto monetário. Enquanto os economistas se estapeiam, a gente fica aqui entendendo os pontos de um e do outro, e tentando antever os movimentos e as implicações disso nos meus e nos seus investimentos. É para isso que o Silvio Notícias existe, tá bom? Inclusive essa expectativa de alta, claro, ajuda a uma americana, a cair um pouco aqui no Brasil também, e ao mesmo tempo nós tivemos um dia de fraqueza do DOR mundialmente, né? Aí não tem jeito, e a galera aportando. Aí ah, eu me perdi na linha do raciocínio. os caras estão desmontando ali as, os investimentos deles lá na gringa, indo para renda fixa nos estates e indo para renda fixa aqui no Brasil também, né? A gente está com uma inflação. Um... Com um juros lá em cima e também, claro, sobra sempre uma graninha para nossa bolsa, especialmente como eu falei agora há pouco. A nossa bolsa é uma das piores do mundo em 2021, quando se considera os dólares, né? Em dólar, aí o investidor estrangeiro olha e fala: Rapaz, tá barato mesmo. É, vou sair comprando. Ainda mais o cara que tá com doleta na mão, né? Foi uma das piores bolsas em dólar. O investidor estrangeiro está com dólar, ou seja, ele olha para Petrobras, ele olha para Vale, ele olha para Bradesco, ele olha para Itaú, para Itaúsa, ele olha para Santander, ele olha para as nossas empresas de exportação, ele olha para... Ele está olhando todo esse cenário e falou: caramba, está muito barato, empresas com bons fundamentos, empresas que estão estáveis, estão pagando bons dividendos, inclusive eu vou comprar barato, vou receber bons dividendos, posso transformar esse dividendo em mais investimento ainda, seja na renda variável, seja na renda fixa, nesse cenário agora de elevação de juros global que a gente deve viver nos próximos meses, já estamos vivendo aqui no Brasil, agora o resto do mundo vai entrando nisso com mais força também, isso tudo ajuda a nossa Bolsa, isso tudo tem ajudado a Ibovespa, por isso que a gente teve esse janeiro tão amplamente positivo, com o imóvel acumulando uma alta de quase 7%, e esse ímpeto comprador dos investidores estrangeiros permanece agora nesse pelo menos nesse primeiro de fevereiro a gente não sabe até onde vai dar isso né lembrando sempre 2022 é um ano eleitoral tem ano de muita muita treta para ser resolvida volatilidade é algo que os investidores sempre esperam em momentos como esse mas por toda a agricultura entretanto embora pois os investidores estrangeiros ainda estão bastante animados tá para comprar aqui no Brasil Bom, beleza, falamos da o Jones do Ibovespa do dólar. Falei, olha, hoje o Ibovespa, inclusive vou até compartilhar a minha tela aqui para a gente dar uma olhada no nosso mapa do status Invest. E aqui a gente entende o que está rolando. Para quem nos assiste no nosso canal do YouTube, beleza, ó, tá aqui. Dá para ver que a maior parte das empresas, inclusive, caiu, tá? Tem movimento de realização de lucros, tem. Incertezas típicas antes de períodos de alta de juros aqui, né? Antes de períodos de decisão de política monetária mesmo, como vai ser anunciado amanhã na quarta-feira. Mas também é um dia em que o, dólar, em que o investidor estrangeiro ajudou, né? É, e aqui a gente vê com clareza, né? Os bancos majoritariamente subiram, não foram altas expressivas, foram altas discretas, né? mas ainda assim subindo, teve até uma vigilização de lucros no meio do período, hoje os bancos chegaram a cair, e no fim das contas YouTube 4, Itaúsa, é, Bradesco, Banco Panamericano, Paname é, Pan BTG Pactual, quem caiu aqui foi o Banco do Brasil, mas que tá? É, 0,15%, BBDC3 fechou estainado. Santander caiu 0,43%. Amanhã tem balanço do Santander, hein? pode ter isso no preço também. O Banco Pan, rapaz, como que o Banco Pan caiu tanto? 5,22%. Será que teve realização de lucros? Eu não sei explicar, Michael. Era relevante do Banco Pan hoje, mas pode ser realização, porque as ações subiram muito forte. Banco Pan também, é a maçã ali, que virou um. Um banco Pancoin, né? Tem uma volatilidade impressionante. Quem mais se deu bem do setor financeiro hoje foi o concorrente. Ali, o Banco Inter, as units do Banco Inter subiram 8,08%. Sabe quem subiu gostoso hoje aqui? A Petrobras, a Petro 4 subiu mais de 2%, Petro 3, quase 3%. A Vale, meu amigo, minha amiga, 5,49%. O setor de energia elétrica terminou misto, tá? A B3 corrigiu um pouco também, 2,46%. É bom considerar que a B3 foi uma das campeãs de valorização no mês de janeiro, por isso que eu estou falando que a gente tem que considerar é, realização de lucros, assim como o setor de varejo hoje também caiu com força, o pessoal também embolsando os ganhos dos últimos tempos. Tá? Lojas Renner, Americanas, Via, Grupo Soma, Magalu, no entanto, conseguiu uma altinha de 0,14%, a Pet subiu um pouco mais de força, 0,79%. As empresas do setor de frigoríficos caíram com força, Hoje, tá, por exemplo, a BRF tombou 3,3%, tem esse bendito desse follow-on da BRF que não sai de jeito nenhum, será que saiu antes da gente entrar na nossa conversa aqui? Porque até a gente entrar, estava eu acompanhando e não tinha nada, até o momento, acho que não, inclusive, eu vou, a gente volta a conferir é, daqui a pouco, tá, as ações da BRF caíram, ontem elas deram uma apanhada também, a Prestes, aí falou, é um movimento que costuma acontecer, inclusive, tá nada de outro mundo. É, JBS também acabou caindo, a Marfrig, que é acionista importante da BRF, tem quase um terço da companhia, acompanhou as ações, Minerva também caiu com força, hoje mais de 5% de tombo. Vale subiu, Gerdau Metalurgia, CSN, essas empresas se deram bem, tem uma expectativa do mercado, pessoal, de que as ações subam com mais força nos próximos dias? É, porque o minério de ferro deve continuar a subir. A China, que estava dando uma, né, uma derrapada ali no ano passado na economia, está dando suporte, o Banco Central Chinês diz, diminuiu os seus juros, eles estão dando suportes setoriais ali, inclusive, tá? é, e isso pode fazer com que a demanda por, pelo minério de ferro, grande parte produzida aqui no Brasil, nas né, nossas empresas, acabe ganhando valor. A gente tem visto isso nos últimos dias. Por enquanto, a gente está um pouco em voo cego, porque é ano novo chinês, É é ano do Tigre, inclusive, hein? É, então, as bolsas estão fechadas, os mercados futuros estão fechados, vamos esperar a semana que vem para ver como que isso fica mais claro para os investidores. Petróleo também continua subindo, né? aquela história da demanda que a gente já tem falado, a crise ali entre Rússia e Ucrânia também sempre faz preço, embora agora pareça que as coisas estão tá um pouco mais tranquilo, mas a gente nunca sabe quando que o negócio vai acordar e ter uma bomba explodindo em algum lugar, enfim... Isso está no radar dos investidores, enquanto a produção a gente não sabe para onde vai. Na quarta-feira, mais conhecido como amanhã, além de decisão de política monetária aqui no Brasil, o mercado todo olhando, além dos balanços de Santander, de Cielo, o mundo inteiro também vai olhando para a reunião do OPEP. Né? O pessoal quer saber se eles vão continuar a subir a produção de petróleo nesses 400 mil barris por dia, como eles já estão fazendo nos últimos meses. Tem uma pressão política para que eles aumentem a produção, mas, claro, os países exportadores têm zero incentivo para que isso aconteça, né? Afinal, eles querem mais é vender petróleo com mais valor ali, ganha-se mais dinheiro. Tudo isso está no radar dos investidores. Isso foi parte do resumo das notícias de hoje. Tá, Falei do apetite estrangeiro, falei do, do copom. Ah, olha, uma coisa interessante também, pessoal, e isso é bem curioso, né? Os juros futuros caindo, porque num dia de véspera de uma alta de 1,5 ponto percentual que já está dado O mercado está corrigindo um pouco. Será que tem uma percepção de que houve exagero nos juros futuros? Será que agora a percepção de que o Banco Central brasileiro vai diminuir um pouco o ritmo da alta? Talvez isso esteja nos preços hoje, tá? Mas é interessante mesmo a curva de juros futura acabar indicando para baixo num dia como hoje, tá? A gente tem vários destaques para falar aqui, ó. A gente vai começar a falar já sobre MXRF11, um dos destaques do dia. A gente fez até breaking news aqui no nosso canal do Sono Notícias. Mas antes, eu deixo alguns convites. São três para vocês. Primeiro, senta o dedo no like. Obrigado a todos que nos ouvem. para você que tá acompanhando a gente pelo YouTube, seja ao vivo, seja depois... Por favor, nos ajude com o like. O like é muito importante, ajuda a espalhar o nosso conteúdo pelo YouTube. É uma comprovação de que você está gostando do nosso trabalho e que ele deve, de fato, alcançar outras pessoas. Então, por favor, você que nos assiste agora, você mesmo aí, senta o dedo no like, ele é muito importante para a gente. Para você que está chegando agora, se inscreva no nosso canal. A gente tem essas lives todos os dias aqui, acompanhando o conteúdo de meio de dia agora. A gente está aumentando a nossa grade, tem programa para vir, tem os shorts. A gente está trabalhando para deixar você bem informado. Então, se inscreva aqui no nosso canal. Vocês que nos acompanham aqui pelas plataformas de podcast também têm o mesmo privilégio, né? Fazer a mesma coisa, vocês nos ajudam também. Deixa o nosso like aqui, você pode sair curtir esse conteúdo do Spotify, do Deezer, né? Pro podcast, no Google podcast, qual? você pode fazer tudo isso e também seguir o nosso perfil nessas plataformas. E sim, você fica sempre por dentro de tudo, tá? Mesma história. O outro convite é se inscreva aqui na nossa especial... É... De aniversário da Sulu. Fevereiro, a Sul é aquariana, assim como eu. Eu sou do dia 10, a SU acho que é dia 17, inclusive. Vocês não perdem por se inscrever aqui. O link está na nossa descrição, está no nosso chat para quem está se acompanhando no YouTube. Você que está assistindo, ouvindo a gente pelo podcast, também está na descrição. Você clica no link, faz a sua inscrição, deixa o seu telefone, o seu e-mail, o seu nome. Se não quiser deixar o telefone, eu nunca deixo também, porque enchei o saco. Mas, de qualquer forma, deixa o e-mail e aí você vai receber as nossas ofertas exclusivas e conteúdos exclusivos que a Suru tá está preparando para você para nossa campanha de cinco aninhos de aniversário parece muito tempo, né? Mas cinco anos só, estamos jovenzinho ainda. E também tem à disposição de você o nosso terceiro convite, o nosso e-book gratuito Aprenda a Investir em Fundos Imobiliários. Tá, você que está acompanhando essa treta do Mxrf 11, tá tentando entender aqui, quer aprender um pouco mais sobre esse mercado tão importante, Tá aqui outro campeão de downloads da Suno, em vista em fundos imobiliários, é o nosso e-book, tá de graça, mesma história. Clicou, baixou. Está informado e segue junto com a gente para se informar. Beleza? Já está feito os, os reclames aqui? Vamos seguir agora com o MXRF11 e a gente vai acompanhando o que aconteceu. Tem muita notícia nessa terça-feira. Caso MXRF11, a CVM suspendeu a decisão sobre o Maxi Renda. Para você que não se perder aqui nesse noticiário, dia 24 de janeiro rolou isso aqui. Tá, o que que rolou, Greg? Ah, o pessoal que tá investindo em fundos mulheres acordou num susto, porque houve uma decisão ainda em dezembro da CVM, eles pegaram ali, eu até vou fazer como eu fiz com o pessoal do Instagram, eles pegaram os números aqui, né? Pegar, vou pegar uma conta, o que é isso aqui? A Porto Seguro me cobrando, obrigado Porto Seguro, paguei hoje, hein? A Sul tem que me reembolsar, inclusive, mandei o pessoal da RH da Sul fica esperto. Receberam aqui foram falaram, ué, mas vocês estão distribuindo rendimento demais, porque olha o lucro contábil de você, que dá prejuízo, inclusive os imóveis caíram, daí o pessoal da OMXRF11 falou, uai, mas como assim prejuízo, que não sei o que, é rendimento demais? Não, a gente está considerando aqui o, o lucro do caixa, né? os aportes foram feitos, os pagamentos dos aluguéis e tal, estamos distribuindo rendimentos para os nossos cotistas, como sempre fizemos, Aí ah, a CVM falou, não, 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 nã, não, vocês não podem fazer essa distribuição considerando o lucro caixa. Vocês têm que considerar o lucro contábil, que além dos fluxos ali, né, que já estão no caixa, considera também a avaliação do preço dos imóveis que compõem o fundo. Eles falam, ih, rapaz, lascou, lascou mesmo. Né? A CVM deu essa nova diretriz, isso virou um problemão. O gestor do fundo é XP Investimentos, o administrador do fundo é o BTG Pactual, e aí o mercado ficou temeroso, não só com o impacto disso no MXRF11, que sim desceu pelas tabelas da semana passada, mas também tentando entender as implicações disso para outros fundos imobiliários que têm o mesmo modelo de administração. Inclusive o BTG Pactual administra uma montanha de fundos, né? uma grana de muita gente. O mercado ficou receoso e foram perguntar, ô oh, CVM, é isso aí mesmo? A CVM falou, é isso aí mesmo. Eles mandaram um comunicado assinaram um fato relevante, falando, olha, é isso mesmo que rolou, o entendimento é este, é, e inclusive vocês querem saber se isso pode passar para outros fundos imobiliários, tiramos sua dúvida, pode sim, senhor, se houver a mesma situação em outros fundos, pode acontecer. O mercado entrou é em polvorosa, o professor Baroni, coitado, nunca trabalhou tanto na vida, caso você não conheça, é o nosso especialista aqui de fundos imobiliários, dá uma olhada se você está perdendo, se não está, óbvio que você assina o canal do Baroni, mas se não fizer, faz, acabou a nossa live aqui, vai no campo de pesquisas, do YouTube, pesquisa ali, ó, Professor Barone, você vai achar, ele fez vários conteúdos sobre isso, gastou saliva, falou com centenas de pessoas, botou vários outros especialistas, não só o guarda Sul, porque basicamente ali é o Professor Barone e o Marcos Correia mas chamou outros especialistas, outros influencers, muita gente que tá trabalhando há muitos anos com fundos imobiliários para se debruçar em cima dessa questão. Hoje, houve mais um capítulo dessa novela. O, a CVM acatou um pedido do administrador do fundo, né, o próprio BTG Pactual, e está aqui leio para vocês a matéria que está nosso repórter Pedro Caramuru no site suno.com.br barra notícias, suno.com.br barra notícias. A CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, anunciou nesta terça-feira que a suspendeu o efeito da decisão sobre a distribuição de rendimentos pelo Fundo Imobiliário Maxi Renda, a pedido do administrador do fundo BTG Pactual. Em nota, a CVM informou que vai cessar o efeito suspensivo, tá? Ou seja, ah, não aquilo que a gente decidiu, vamos suspender por enquanto. É, mas, desculpa, vai cessar o efeito suspensivo? Não. Eles vão suspenderam, de fato, tá? Suspenderam a decisão, os efeitos da sua decisão e disseram. No entanto, se o administrador não apresentar um pedido de reconsideração em até 15 dias úteis, ou se o colegiado da CVM acabar decidindo por rejeitar o pedido dele, ou nem reconhecer o pedido feito pela administração da RF 11 a decisão que a gente tomou lá em dezembro volta a valer. Então a gente continua nesse limbo aqui pelos próximos 15 dias porque tudo pode acontecer, inclusive nada, tá? Os investidores prestam bastante atenção, a CVM até publicou no seu Twitter aqui o pedido de suspensão da decisão foi apresentado ontem pelo BTG Pactual a CVM fez o acatamento Hoje, tá? E para você quiser entender um pouco mais de detalhes, também está aqui no nosso site a matéria. De, de sempre é bom destacar. É, ah, mas aí os caras não deram um lucro contábil, deram prejuízo, então não pode distribuir grana para os cotistas. Pode, mas a CVM fala, olha, olha, isso deve ser considerado amortização ou devolução do capital e não rendimento, tá? Isso. Tudo virou uma novela. Nós seguimos acompanhando aqui hoje o capítulo da novela CVM versus. É, MXRF11 foi bastante animado, tá? Então, não se percam nesse noticiário, a gente segue junto cadê minha lupinha? Sempre guarda a lupinha aqui ó, a gente segue junto acompanhando bem de perto tudinho que tá acontecendo no nosso mundo dos mercados imobiliários mais destaques do pregão de hoje, falando do BTG inclusive o BTG Pactual a gente começou o dia deu tempo até de falar nossa morning call hoje às 9 horas da manhã o BTG Pactual comprou a Elite Investimentos e tá ali né, a galera tá comprando anunciaram na manhã desta terça-feira 100% do capital da Elite Investimentos, que é uma corretora em, com sede no Rio de Janeiro. O BTG afirma que a aquisição faz parte da sua estratégia de expansão digital e também no segmento de assessoria de investimentos. O acordo ainda depende de aprovação regulatória. Nossa, o pessoal com essas motos barulentas, ninguém merece, né? A aprovação regulatória inclui a totalidade dos negócios da Elite Investimentos. O BTG disse que a operação anunciada vai permitir a extensão de sua missão, assegurando aos clientes o que há de melhor e mais moderno no mercado de capitais. O Marcelo Flora, que é o sócio responsável do BTG Pactual, disse num comunicado que a sinergia entre as duas empresas é enorme. E o CEO da Elite Investimentos, o Hertz Ferman, diz que o anúncio traz uma ótima notícia para os seus clientes e para os funcionários da Elite Corretora. Então, o mercado está de fato disputadíssimo aqui, né? A gente já começou janeiro com a notícia de que o maior concorrente da BTG Pactol, a XP Investimentos, comprou uma participação minoritária aqui na Sul, né? Você acompanhou isso com ampla publicidade. A gente trabalhou, inclusive, rolou no dia. Eu falei, eu quero participar dessa história, me bota numa live para falar com o Ale, que é o nosso CEO, bota para falar com o Thiago Reis também. Fizemos as lives, inclusive, para os nossos assinantes, fizemos live aberta depois no YouTube, teve live pra tudo quanto é lado, tiramos várias dúvidas. A XP Investimentos começou e fez o aporte ali, é, comprou uma participação acionária na Sul e também fez um aporte, os valores não foram divulgados aqui na Sul. Depois, dias, dias depois, a XP Investimentos foi lá e abocanhou o banco modal e levou junto a corretora, né? A Modal Mais. Agora, o BTG Pactual também deu uma né, comprou uma sacola maior e está botando outras empresas. É um mercado bastante disputado. A galera está com grana, né? Seguimos juntos, sempre acompanhando tudo o que está rolando aqui. Vamos ver os destaques. Inclusive, a Suno sempre prepara os destaques de janeiro do Ibovespa. Eu separei rapidamente, só para a gente ter uma noção do que aconteceu. Nesse mês em que o Ibovespa se deu super bem, né, acumulou ganha de 7%. A B3, inclusive, teve ganhos maravilhosos aqui, é... e aqui a gente dá uma olhada, peraí, deixa eu dar uma olhada, as cinco maiores altas do Ibovespa em janeiro, a B3 subiu 31,83%, a Pvida foi a segunda maior alta, 21,97%, Itaú subiu 21,02%, terceiro colocado entre as maiores altas, a Azul 19,91%, Bradesco fecha o quinteto campeão com alta de 18,81%. Veja como a entrada de capital estrangeiro, que está citada na nossa matéria aqui, de quem que é a matéria? Da Poli, da Poliana Santos, nossa repórter, está aqui no suno.com.br barra notícias, inclusive. Tá? É, das cinco maiores altas, três são instituições financeiras, inclusive a líder, a própria B3, Itaú e Bradesco. Então, o fluxo estrangeiro ali chegando nas blue chips, de fato... Fez muita diferença no mês de janeiro e, pelo jeito, deve continuar a fazer nos próximos dias. Agora, olhando a parte de baixo da lista, tá? Quem encabeça as maiores perdas? Local 26,29%. Alpargatas, 21,10% de queda. IRBI Brasil, eu sempre o combalido IRBI Brasil, 18,66% de perdas em janeiro. Embraer, na sequência, 18,17%. E a Braskem, Fecha o quinteto do choro com uma valorização de 14,68%. Beleza? Mais destaques de hoje, ainda falando do nosso Mundico aqui, CVM. O mercado fez captação recorde de 722 bilhões de reais em emissões em 2021. Olha só que numerão, vou repetir: 722 bilhões. 1,2 bilhões de reais. Segundo a CVM, foi o maior montante de emissões no mercado de capitais em um ano até aqui, e ela frisou, inclusive, que o mercado de debentures foi um dos destaques, respondeu por 35% de todo o valor emitido no ano. Greg, o que é debenture? Tá na matéria aqui, eu explico para você, leio, né, um instrumento de dívida, uma das formas de captação de recursos no mercado de capitais em que as empresas utilizam para financiar seus projetos, é basicamente uma dívida que a empresa faz, né, inclusive essas dívidas são feitas às vezes no exterior, captadas em dólar e tal, mas aqui a gente está falando das debêntures emitidas domesticamente, a gente sempre dá destaque para as debêntures, inclusive, beleza? A gente já falou rapidamente sobre política monetária, mas se você quiser mais detalhes sobre as expectativas, também aconselho você ir para o nosso site do Solon Notícias, também matéria da Poli Santos, Copom iniciou nesta terça-feira a sua reunião para definir os juros básicos, a primeira de 2022, né, hoje a reunião dura dois dias, hoje, amanhã tem o fechamento e amanhã aqui na nossa live das 19 horas tem o um resumão de tudo que é, aconteceu, os destaques do comunicado, para você ficar por dentro de tudo. Ainda falando de política monetária, eu sempre clico e vai para outra aba. Fica aqui, meu filho. Aqui, ó, Fed dirigente defende quatro altas de juros em 2022. Falei que estava com um, um, muita é, insegurança sobre como que... O Fed, Federal Reserve vai conduzir a sua política monetária, né? Uma das dicas dadas hoje aqui pelo Patrick Harker, ele é o presidente distrital da Filadélfia, do Federal Reserve. O Fed tem esses presidentes distritais, né? Não são todos que decidem, há é, é um rodízio entre eles para fazer a decisão de política monetária. O Patrick Harker, inclusive. Deu uma hoje para Bloomberg TV e falou: olha, eu acho que tem que rolar quatro altas de juros nos Estados Unidos nesse ano, e seriam de 25 pontos base cada, né? 0,25 ponto percentual, ou seja, uma alta de um ponto percentual na taxa de juros dos Estados Unidos. Ele disse que o BC poderia subir em 50 pontos base, quase, caso a inflação volte a subir vertiginosamente, mas ressaltou que agora está menos convencido de que este seria o passo adequado. Tá? Por isso, o payroll que sai nessa semana também vai ser bastante interessante, bastante importante para entender para onde os dirigentes do Fed estão olhando. Mais destaques de hoje, o Banco de Brasília, o BRB, anunciou a distribuição de 250 milhões de reais em JCP, está aqui no nosso site, Americanas e Vibra anunciaram uma parceria para exploração das lojas de conveniência, tá? Vibra, Vibra Energia, que era é a antiga BR distribuidora, eles querem criar a Vem, não querem, não vão criar, a Vem Conveniência é uma Joy Venture que busca a exploração do negócio de lojas de pequeno varejo, dentro e fora dos postos de combustível, através das redes de lojas locais IBR Mania. O que, que vai ser essa conveniência? Ela vai ter uma estrutura de gestão e governança corporativa própria, o capital é 50% cento americanas, 50% da vibra, tá? Eles querem 55 lojas de pequeno varejo fora dos postos de combustível, com operação própria e 1.200 pequenos varejos impostos operados por um sistema de franquias. Para você que está querendo investir no na área de franquias, inclusive, está aqui a opção mais movimento importante da Americanas, é que fez essa base acionária juntada, está olhando para o exterior, a Vibra também tem feito movimentos relevantes, mas uma Joy Venture no mercado que pode aí ó, dar uma balançada no varejo, inclusive. Sobre isso, a XP soltou um relatório, inclusive, falando que a parceria é positiva, tá? Eles disseram, inclusive, que em fevereiro... É, e, e eles lembraram... que Desculpa, eu vou ler para vocês para ficar mais... Bom bonitinho, né? É, a recomendação de compra da XP para os papéis americanos, no entanto, se mantiveram neutra, tá? Preço alvo de 45 reais. E eles disseram que vem ainda uma dinâmica desafiadora no setor de e-commerce por causa do aumento da competição, né? Tem esses, esses players é, gringos entrando com muita força. Aqui no Brasil a gente já tem a Amazon, Mercado Livre está aqui há muito tempo, que é da Argentina. Agora a gente tem a Shopee, Singapura, a AliExpress Chinesa eles disseram também que a deterioração do cenário macro brasileiro também é um desafio para as empresas do setor. Também é, pontuaram aqui sobre a parceria. Né? Na avaliação da XP sobre o papel da participação da Americanas, especialmente importante na, operação, na experiência em operação de lojas de varejo. Isso deve trazer ganhos financeiros através de, um, de alguns pontos. Listaram a adequação do sortimento das lojas, a economia de custos, o uso do AMI digital, né, que é o braço financeiro da Americanas e que pode ganhar e se beneficiar com isso, também o aumento do fluxo da loja com iniciativas BR é, Multicanal. Né? E concluíram aqui no um relatório assinado pela Daniela Eiger, pelo Gustavo Sendai e pelo Thiago Suede. A marca BR Mania será mantida nas lojas dos postos, enquanto. As lojas fora de postos utilizarão a marca local. O modelo de operação previsto envolve tantas lojas franqueadas como a operação própria, apesar de que entendemos que o último deve ser minoria. Beleza? Está aqui no nosso suno.com.br notícias. E, por fim, já termina a nossa conversa de hoje. O que esperar da temporada de balanços que começou oficialmente hoje? Né? Será que já saiu alguma coisa aqui de é, indústrias home? Inclusive, eu não vi o horário a sair, é, por enquanto ainda não, não tô achando pelo menos no, nos nossos campos de pesquisa aqui, tá? Mas tá aqui no nosso site, ó, o que esperar da temporada de resultados do quarto trimestre de 2021, matéria super especial da nossa querida Monique Lima, e eu quero terminar a nossa conversa de hoje olhando para isso, tá? É, cita aqui inclusive as indústrias Home e eles pegaram o um relatório da XP o período de outubro a dezembro no entanto deve marcar uma queda no lucro por ação das empresas listadas em bolsa a XP destaca que no mesmo período em relação ao mesmo período de 2020 né os três últimos meses os resultados de 2021 foram registrados em meio a piora do cenário macroeconômico queda do preço das commodities, enquanto em outubro, novembro e dezembro de 2020, o Brasil passava pelo início da recuperação da pandemia, lembra? O BAC bateu ali com força no primeiro trimestre, né? o finzinho do primeiro trimestre, foi quando a gente começou a registrar queda de PIB trimestral, inclusive, no fim de 2020 já estava vendo uma recuperação, aí houve o impacto da Covid de novo no primeiro trimestre de 2021, a gente alcançou ali, na virada do, segundo tri, do primeiro tri para o segundo tri, aquele recorde horroroso de mortes no Brasil, né? triste lembrança, inclusive. É, as coisas foram melhorando na Covid, mas a economia não melhorou como o mercado esperava, porque houve muitos impactos macroeconômicos vindos especialmente da política no Brasil, como eu falei, a PEC dos precatórios causou muita instabilidade, né, a limitação do pagamento dessas dívidas da União e também a alteração do teto de gastos não inspiraram muita confiança, o dólar foi lá para 5,70, aquela coisa toda hoje está corrigindo um pouco, vamos ver até onde que vai. né? É, o relatório da XPS na, do, pelo Fernando Ferreira, pela Gene e pela Rebeca no SIG, e eles colocam o segundo dos seguintes números. Queda por lucro por ação das empresas de por uma média de 15,1%, queda de 15,1% no lucro por ação, alta de 18,6% no lucro operacional, né? a gente está falando do Ebit, ou EBITDA, para quem é mais chique, as desacelerações das receitas em relação ao terceiro trimestre de 2021, mas com um crescimento, do mesmo, em relação ao mesmo período do ano anterior, de 26,3%. Tá? E eles colocam aqui, ó, no cenário doméstico, por que turbulência? O mercado estava lidando com incerteza em, em torno da trajetória fiscal, como eu acabei de, fazer, de falar, e também no contexto internacional, o Federal Reserve já falava sobre a necessidade de antecipar o aumento da taxa de juros e havia também preocupações com a variante o que fizeram... Fez, fez com que o mercado desse uma derrapadinha ali. Né? E eles escrevem, como resultado dessas pressões internas e das dúvidas externas, o Ibovespa corrigiu 5,5% para baixo durante o quarto trimestre de 2021 em reais. Em dólar, considerando a alta da moeda americana nesse cenário de risco fiscal, queda de 7,3%. E aí volta para tudo que a gente estava falando desde o começo dessa live, para a nossa bolsa sendo uma das piores do ano em é, dólar no ano passado e agora os investidores botando Grana aqui no Brasil, tá bom? Ufa, é isso. Ah, não, tem mais dois dados importantes aqui que eu queria destacar para vocês. Saí anotando correndinho antes de a gente começar a nossa conversa, saíram dois importantes balanços lá nos Estados Unidos. O mercado americano estava olhando com muito cuidado e com muita atenção para o balanço da Alphabet e veio uma felicíssima surpresa. O lucro líquido da Alphabet no quarto trimestre de 2021 foi de 20 bilhões 642 milhões de reais. Rapaz, é muito. Vou ter que falar de novo: 20 bilhões 642 milhões de dólares. O mercado, inclusive, esperava que os números não viessem tão fortes assim, tá? É, o ganho por ação foi de 30,69 dólares 30, de ganho por ação. No mesmo período do ano anterior, foram 22,30 dólares. O mercado esperava que o lucro por ação fosse 27,80 dólares. Ficou bem acima disso, tá? Comparando com o mesmo lucro do quarto trimestre, só que agora é de 2020, a gente vê uma diferença. Ao invés de 20,6 no mesmo período de 2020, o lucro foi de 15,2 bilhões de dólares. A receita subiu 32% na comparação com o quarto trimestre de 2020, chegou a 75 bilhões 325 milhões de dólares. E o Google destacou a força da sua base ampla nos gastos de anúncios, né, o pessoal tá ali ó, anunciando. O Thiago Rei sempre fala que acredita no futuro do e-commerce e por isso ele investe no Google. Para isso que investe no Facebook, porque enquanto você tem Lembra que a gente estava vendo agora é, o relatório do X, da, da XP falando sobre Americanas? Todo relatório que olha para o e-commerce fala sobre como o mercado está disputado, né? E aí, quem que ganha dinheiro com isso? Como você faz, né? Você está lá querendo comprar uma televisão. a ah, TV, 55 polegadas no Google. Você digita no Google. E aí vai aparecer anúncio do Americanos, vai aparecer anúncio da Shopee, vai aparecer anúncio da AliExpress, vai aparecer anúncio da Casas Bahia, do Ponto Frio, do Magazine Luiza. Ou seja, quem está ganhando mesmo com o aumento do e-commerce, substancialmente, são as empresas que têm praticamente um duopólio do mercado de pesquisas digitais, né? o Google e o Facebook. Então, essas empresas, como têm controle impressionante desse mercado, sobem os custos dos anúncios, como eles bem entenderem, enquanto as empresas estão tendo que desembolsar cada vez mais grana para comprar esses anúncios e, por isso, estão tendo também que espremer as suas margens para conseguir concorrer umas com as outras. Não é à toa que essas empresas também correm ali para o processo de financiarização, né? O Google já está mostrando claramente que isso está acontecendo com esse número importante. Eles também destacaram a, o contínuo crescimento da receita do Google Cloud, esse é um mercado também super disputado, né? Tem Google Cloud, tem a AWS, que é da Amazon, é, tem várias empresas investindo, o próprio AliExpress, a Alibaba, a Alibaba Group também investe bastante em nuvem, né? para inclusive vender o seu serviço para outras empresas. E também saiu agora há pouco o lucro líquido da GM, foi 1,7 bilhão de dólares, uma queda no quarto trimestre de 2020, eles tinham tido um lucro líquido de 2,8 bilhões de dólares. A receita ficou em 33,6 bilhões, uma queda em relação ao mesmo período de 2020, quando a receita foi de 34,5 bilhões. Bilhões de dólares. Beleza? É isso. Vamos terminar a nossa conversa de hoje, pessoal. Rapaz, vou ter que coçar a ponta do meu nariz. Vocês me desculpem, eu não sei. Alguém é médico aí, sabe explicar por que, quando eu falo, o meu nariz coça? Rapaz, que desespero. Deixo aqui mais uma vez o convite para vocês deixarem o like, por favor. Compartilhem esse conteúdo. Mais uma vez, dou boas-vindas a todo mundo que tá chegando aqui no Sono Notícias, tá? Sejam muito bem-vindos, se inscrevam no nosso canal e compartilhem o nosso conteúdo. Mandem no grupão do zap, mandem aí no grupão do Telegram, você que nos ouve também pelas plataformas de, 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 download, não, de podcast, muito obrigado pela audiência, mesmo esquema, tá? Não se esqueçam dos nossos links que estão aqui no nosso chat e também na descrição dos nossos vídeos, deixa eu dar uma, um destaque para eles, primeiro, para ficar por dentro das nossas ofertas de aniversário aqui da Suno, no mês de fevereiro, agora, você clica no link, deixa o seu e-mail e deixa o seu nome, fica por dentro de tudo, tem acesso a conteúdos exclusivos e a promoções preparadas sobre medida, e também tem acesso ao nosso e-book gratuito, Aprenda a Investir com, em Fundos Imobiliários, que está na descrição, está no nosso chat, seja das plataformas de podcast, seja também do nosso YouTube, beleza? É, Para quem quiser mais informações sobre o que aconteceu ao longo do dia, tem a nossa morning call às 9 horas da manhã, amanhã teremos também nossa morning call, claro, como todos os dias, e os nossos conteúdos especiais aqui, é, a gente falando, falando de e-commerce, que acabou dominando até as nossas conversas de hoje, tem o nosso vídeo sobre Magalu e Via sofrendo com a concorrência, e com o próprio modelo, né, com as estratégias dele, está aqui, está no nosso canal do Suno Notícias, também vocês têm à disposição o nosso Breaking News sobre o MXRF11, para pegar um pouco mais a temperatura ali do ambiente. E todas as notícias sempre atualizadas no suno.com.br barra notícias. suno.com.br barra notícias ao vivo o dia inteiro. Beleza? Obrigado pela audiência, pessoal. Bom descanso para todos vocês. Obrigado a todos pelo comentário. Muita gratidão também. Estamos aqui fazendo o nosso trabalho e deixando vocês informados. Agradeço muito a gratidão que vocês têm por isso, tá? Colem sempre com a gente. Ótimo, ótima terça-feira. Amanhã o dia promete. É dia de acordar cedo, tomar um café reforçado. Sempre bons investimentos para vocês e boa noite. Bom descanso.